0: Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
1: Iskelmää. Tervetuloa Aki Linnana sadun sunnuntai
0: vieraaksi. Kiitos paljon.
1: Sinä olet aamujoontaja. Kuinka useasti sä heräät aamulla? että eihän tossa ole mitään järkeä herätä kaikki muut nukku vai, vai, vai siis tuleeko sitä enää?
0: Mä en aamulla koskaan herää tuohon tunnelmaan. Mä oon itse aika hyvä herääjä. Mutta mut mä saatan miettiä tuota illalla. Koska mun, mun, mä tarviin unta aika paljon ja koska mä en oikein pysty päiväunia nukkumaan, niin mä oon siis yhdeksällä tillalla sängyssä. Ja sitä välillä miettii, kun lapset ovat jo sen ikäisiä, että mä oon perheestä ensimmäinen, joka menee nukkumaan, että jotain tässä menettää. Ja silloin välillä tulee se, että onks tässä mitään järkeä. Mut sitten taas se työ on niin kivaa ja...
1: Mietin niin joskus ennen vanhan, kun ei pystynyt katsoa palvelusta mitään sarjoja, kun ne tuli silloin telkkarista, kun ne tuli kaikki jännerit ja muotaja. Sitten silloin näin. sä silloin jos sä et nähnyt niitä.
0: Toikin, en mä ois ajatellut. Mut siis totta, nykypäivänä, mä en katso käytännössä mitään ohjelmia televisiosta suorana. Et se ei tosiaan näyttänyt tänä päivänä rooliin, Mutta siis totta. Mistä mä olisin tiennyt. No
1: niin, et miten siinä sit? kuka on murhaaja. <laughs> niin. Hei, totta kai radios pitää olla niinku hyvä energia ja muuta, mutta mistä sä ammennat sitä? Että se, että sun vastuulla on kuitenkin, sun ja Minnan vastuulla on se, että et ne teidän aamukuuntelijat, että ne on, no, nousee niinku oikeinlialalla. Minkälaisista asioista sä sitä teet?
0: No mä sille yritän suhtautua kyllä tosi niin kun kunnianhimoisesti tähänkin. Että musta se on just noin kuin sä sanoit. Ja oikeastaan vuorokauden ajasta riippumat, mutta tässä työssä, niin, niin esiintyvä ihminen niin on kuitenkin aina vastuus sille yleisölle, että pystyisi antamaan sen parhaan mahdollisen. Ja, ja sit varmaan tapoja on erilaisia mun kohdalla. Ihan sellainen kuin ruokavalio, mainittu riittävä uni, ää, liikunta on tosi tärkeitä. Niistä mä varmaan sitten sen oman hyvinvointini rakennan ja sitten sen energian.
1: Mutta koska elämässä tulee kuitenkin sellaisia hetkiä että tavallaan että siviilisi ei mene niin vahvasti, mutta sitten sun pitää olla siellä radiossa just sen kuulonen, mitä sä oot aina. Niin oot joskus ajatellut sillä että... Et mit, mitenhän tämä, niinku, mitä mä pystyin tekemään tänne? Tätä ei varmaan kukaan kuullut tai niinku, teetkö mun äänestä läpi, että nyt, nyt on vähän heikko hanki.
0: No toikin on musta niin meillä esiintyjällä se vastuu. Et, et, niin kun, vaikka nyt esiintyvä artisti, laulaja, niin, niin senhän pitää tehdä se show. Oli tilanne mikä tahansa. Kyllähän on nyt pätee monessa muussakin työssä. Se kuuluu tähän. Ehkä, ehkä mulla niin henkilökohtaisesti kovin tilanne on se, että mä tein Enbuske Linnanahde crew talk showta ja tuota... Sattui sellainen jakso, missä oli vieraana mulla Doodsoneista Jukka ja Jarno. Tästä muutama vuosi aikaa. Ja mun vaimo oli saanut aivoinfarktin. Ja mä tulin Meilahden sairaalasta häntä katsomasta. Kaikki oli silloin hyvin. Mutta niistä tunnelmista tolksoi juontajan pikkutakki päälle. Ja, ja sit mennään. Mutta se on, se, on, se on semmoista tää työ. Se jakso oli aika itkunen, et. Jukka ja Jarno itki keskenään heidän toverillista veljeyttään ja, ja sitten mä liikutuin ehkä vähän liikaa siitä. Ja, ja, mutta tämä syy, miksi mä liikutuin, oli tämä mun vaimo, mitä mä en tietysti kertonut mihinkään. Mä oon varmaan siinä ihan hyvä, että, että mä pystyn sitten fokusoitumaan siihen siksi hetkeksi. Että kyllä mä koen, että mä oon tosi herkkä ihminen ja, ja tunteellinen ihminen, mutta tota, mä pystyn sitten sillä hetkellä, kun, kun nyt jotain on tehtävä, niin kuin työsuoritus on tehtävä, suora lähetys, adrenaliini, niin sitten sitten mä pystyn kyllä aika hyvin varmaan sen siirtämään pois.
1: Niin kuin radioduunissa esimerkiksi, kun, kun tulee uutisia ja, ja niin kuin maailman koko ajan tapahtuu, että niin kuin yksikään päivä ei ole samanlainen. Mitkä sulle on semmoisia maailmanlaajuisesti isoja juttuja, mitkä jotenkin, niin kuin, että sä muistat, että jotain meneekö johonkin terroriskuun tai johonkin niin maailmanmestaruuteen vai millaisia juttuja sulla on jotenkin niin tuolla selkärahassa?
0: Uh, no. No ensimmäinen, mikä tulee mieleen, oli vielä silloin aika nuori ja aloitteleva kaveri, kun oli nämä 1911 iskut Amerikan Yhdysvalloissa, kun ne lentokoneet lensi. Ja silloin mä muistan ensimmäistä kertaa, että mikä se sähkö oli toimituksessa, kun, kun tajuttiin, että nyt on tapahtunut jotain merkittävää. Ja mä muistan, että silloin meillä oli semmoinen meininki, paljon muitakin nuoria juontajia ja toimittajia, niin kukaan ei lähtenyt kotiin. Kaikki halus. Auttaa. Silloin internet ei ollut ihan sellainen kuin se on nykyään, ei tullut videokuvaa samalla lailla, sitä tietoa piti penkoa. No sit liikenne liikenneonnettomuudet, me tossa aamussa tietysti paljon seurataan liikennettä ja se on aina niin kuin kammottavaa sit, kun lukee niitä kuolinuutisia ja aika usein siellä radiossa tai autossa on se radio päällä. Niin niitä välillä miettii, että et mitä siellä on kuunneltu ennen sitä ikävää, ikävää tilaisuutta. Ja sitten tietysti kaikki lapsiin liittyvät, niitäkin nyt ikävä kyllä on paljon ollut viime aikoina, niin totta kai ne on sellaisia, mitkä tunnettaisiin sunnun tai vieras.
1: Kun suosittua amo tekee mies ja nainen ja palautetta totta kai tulee niin kuin tässä maailman ajassa tulee äh, somen välityksellä ja niin poispäin, niin millä tavalla palautteet jotenkin jakautuu? Onko siinä eroa sun ja Minna kuukan välillä, joka on kollega.
0: Siis jos ajatellaan tästä vaikka ulkonäköpalautetta, kyllähän miehet saa sitä ihan älyttömästi. Siis onhan, ei tästä ole kauaa, hei, pari vuotta kun iltapäivälehdessä oli, kuinka tavalliset miehet on nykyään suosittuja televisiossa. Sitten siinä oli Janne Kata ja tällaisia miehiä, jotka nyt ei ole ihan mallin mitoissa. Mutta aika vaikea on nähdä, että tulee se juttu, että tavalliset pullukka naiset. edelleenhän me mielestä, eletään maailmassa, jossa miehelle jotenkin on her- voi helpommin sanoa, ulkonäköasioita, mutta kyllähän mie, miesten ulkonäköä arvostellaan. Tuossa meidän kanavalla, joka on sitten niin kuin enemmän naiskuuntelijoita, niin kyllähän Minna saa paljon enemmän anteeksi olemalla nainen. Et, et se on ihan selvä asia, että kyllähän nainen saa niin kuin naiskuuntelijalta helpommin anteeksi kuin mies tiettyjä mielipiteitä. Plus, että tietysti se, että Minna on niin paljon pidempään ollut siellä, niin hänellä on vielä tiiviimpi suhde.
1: Oleeko sulla semmoista niin kuin kuumispalautetta, että akisat kyllä niin kuin Upea mies ja tuleeko tämmöistä niin
0: kehua? Ky- kyllä vähenemään päin on, kyllä vähenemään päin on, niin kuin joskus sanoi, että yleensä sitten palautteenantajilla on niin sanotusti viimeinen väri jo tukassa. <laughs> mutta tota, totta kai sitäkin välillä tulee, mutta tota, sekin liittyy sitten ehkä enemmän just silloin, että miten paljon se on siellä TV-ruudussa, Et ehkä se TV sitten sitä vielä tuottaa enemmän.
1: Saatko tör- niin törkyä? Aika, aika, vähän, aika
0: vähän tulee kyllä tosi törkyä, että en, en mä muista oikein, en mä oikein muista sitten ja mä en ole koskaan sitten lähtenyt myöskään niitä hirveästi tuolla huutamaan, että kun mä aina uskon vähän siihen mekanismiin, että, että sitten sit se taas ruokkii lisää. Ja, ja kun tämä työ, mitä saa tehdä, niin se on kuitenkin niin mahtava työ ja, ja se on kuitenkin etuoikeutettu, että pääsee näin upeita juttuja tekemään. Niin sit mun mielestä, kun kaikessa on ne hyvät ja huonot puolet, niin tässä se huono puoli on se, että sellaista törkyäkin tulee. Ja se kuuluu tähän elämään. Mä, mä en ota sitä kauhean vakavasti. Moni usein nuorikin, että millaista työtä tämä on, niin, niin kyllä yksi asia on se, että kyllä tässä työssä pitää kestää. Persuksen pitää kestää merivettä. Sanonta mun mielestä kuuluu tähän aika hyvin.
1: Hei, kuinka monta kertaa sä ollut julkisen sanan neuvoston kanssa tekemisissä?
0: Öö, kyllä mä on aika monta kertaa, mutta siitä on jo aikaa. <laughs> <laughs> mutta sanotaan, että ne liittyy varmaan tuonne vuosiin 2003-2010 ja määrättyihin rokkikanaviin.
1: Mä oon tarinan, että sinä ja Tuomas olitte haastattelemassa suorassa radiolähetyksessä Juhani Tami Tammista.
0: Juhani Tuomas Enbusken kanssa? Joo. Ja,
1: ja. ja sitten on tilanne se, että Tami odottaa siellä, että milloin tuota mennään on air – ja Tuomas ei tiedä, etkä sinäkään tiedä, että Tami sattuukin kuulemaan kaiken sen, mitä te siinä puhutte. Siinä oli sitten tullut vähän palautetta Tammisen takin väristä niin sanotusti. Ja Tami oli sit ollut vähän huonona sen jälkeen.
0: No, paikassa. no joo, väljet. <köhön> tota, tarina pitää paikkassa. Tässä on se, että mä en ollut studio sitä, Jostain syystä. En, en muista, missä mä oon sitten ollut. Siellä oli Minna Kuukka ja Tuomas Enbuske, mutta... mutta näin, näin kai käsittääkseni on käynyt. Ja on aika... näitähän tapahtuu. No
1: näitähän tapahtuu. Mikrofonit
0: jää joskus päälle ja jo. kaikenlaista voi tapahtua.
1: Niin. Mutta tota, siis se, että niinku näissä töissä, jos, jos joutuu julkisen sanan neuvoston kanssa tekemisiin, niin tota, mitä se on? Niinku, onko se, se vain kiillottanut sun kilpeä vai onko se, 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 se tullut opiksi?
0: No jos vakavasti puhutaan, niin... Yleensähän sinen nyt ei ihan pikkuasioista joudu. Joskus ne voi olla naurettavia. Siis mä esimerkin, että tässäkin kun maailma on muuttunut, että musta tuntuu, että nykyään on paljon parempi ymmärrys median kuluttajilla, mikä on viihdettä ja sit mikä on totta. Mutta varsinkin varmaan ennen aikaan niin on ajateltu, että kaikki mitä radiossa puhutaan on aina totta. Ja kyllähän tämä on niin kuin pitkälti myöskin ihan shown tekemistä. Ja muistan mainitun Jussi Heikellä kollegan kanssa joskus, spekulointiin. Siis tämä on ihan täysin lapsellista ja typerää, mutta ihan viihde ja huumori yleensä on. Ja jostain syystä sitten puhe meni siihen, että, että olisiko ampumahiihto kiinnostavampaa, jos, jos niin kun taulujen sijaan jotain muuta ammuttaisi. Niin tässä tuli siis iltapäivälehden soitto, että mentiinkö tässä mielessä ne yli. Niin mitä siinä voi muuta sanoa, että kyllä ja todella pahasti. Että eihän me nyt oikeasti olla sitä mieltä. Niin nämä on niinku Ehkä mutta et on siellä sellaisia, kymmä mä asiat nyt kun 40 vuotta mittarissa ja omat lapset on jo, jo tota, teini-ikäisiä ja ylikin, niin kyllä määrätyt asiat olisi voinut jäädä. Tai sanotaan, että en, tänä päivänä en sanoisi tai tekisi. En mä kadu sitä, mitä oon tehnyt, mutta, mutta kyllähän elämään suhtautuu hyvin eri lailla, kun on omia teini-ikäisiä lapsia ja muuta. Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Sadun sunnuntai vieras Aki Linnanahde. Vietit viime vuonna nelikymppisiä. Toisethan tulee isäksi vasta niin tuossa kohtaa, niin totally, kuvitella vielä yöheräämisiä? <tinoinen>
0: <tinoinen> no en mä, kyllä, kyllä mun täytyy sanoa, että aika, aika kiva on sinällään tämä tilanne, että, että nuorimmainen on nyt just täytti 14. Niin hän on aika omatoiminen. Et, 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 tietty isän huoli on tietysti, mutta se ei kai häviä koskaan. Näin mä oon ymmärtänyt, mutta, 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 mutta siis just se, että ei nyt ole sellaista vaippaikäisen sen arkea, niin tuntuu kyllä ihan kivalta. Mut toisaalta mulla on sitten tuonne kolme vanha kummipoika, niin sen kanssa voisit taas tehdä niitä juttuja.
1: Mitä jos ne tekee susta isoisän tässä lähiaikoina?
0: Sehän on ihan kai, kai mahdollista ja <tos> sehän, sehän on sitten heidän asiansa. Mutta kyllä kai tässä jossain kohtaa sit niinkin. nuori niinkin. Vanhin meidän lapsista on nyt siis täyttää nyt 23. Mm.
1: Sä olit itse 25, kun susta niinku boom, mm. yhtäkkiä tulikin niinku iskä niinku niin sanotusti niinku alunperin. Niin millainen muutos se oli?
0: Jälkeenpäin tosi iso, mutta sehän on kummallista. Että me, mehän jotenkin, ja onneksi on joku ihmisen suojautumismekanismikin, että sä et sillä tavalla, sä et siinä kohtaa ajattele niin. Mä mietin, että kun se on ollut vuonna 2004. Ja mä syntynyt 70, joo 25, mä oon silloin ollut täyt, täyttämässä 26. Niin, niin siis mä asuin Helsingissä, mulla oli 24 41 Ihan hirveä pommi, aivan hirveä kämppä. Ja siitä niin kuin omakotitaloon ja perheeseen, missä on kolme lasta. Ja vanhin lapsista on ekaluokalla nuori noalle kolme vuotta. Niin, niin kyllä nyt kuulostaa todella isolta mullistukselta, mutta tiedätkö, kun sitä ei sillä hetkellä jotenkin ajatella.
1: Se oli aika kova leimahdus, hän niin rakkaus kenessä, koska toi olisi jäänyt, niin kuin, että jos se ei tunne olisi ollut noin iso, niin se olisi kyllä jäänyt tekemättä.
0: Niin, ja, ja kyllä joskus jälkeenpäin joku kaveri, jolla on ollut sama tilanne, että vitsi, kun mä en tiedä, että se, mä oon nyt rakastunut, mutta sillä on lapsia, ja miten se sitten, niin kyllä mä oon kaikki kannustanut, että ei, ei, et, ei tuolla sen kannata antaa niinkun häiritä. Mutta totta kai, se on erilaista se elämä, et, et se on ihan päivänselvää, että nyt et, oli <tos> hyvin sanottu pamahdin, <tos> pamahdin isäksi big time. Ja sitten mulla on vielä aina ollut se, että et tosiaan heillä on oma biologinen isä tänä päivänäkin olemassa, eikä siinä mitään, mutta, mutta mä oon aina halunnut näitä meidän kaikki lapsi. mulla on siis yksi biologinen mun vaimon kanssa ja kolme, kolme on sitten tämän edellisen liiton kautta, niin Aina halunnut kaikkia kohdella samanarvoisesti ja nämä lapset kutsuu mua isäkseen ja, ja se varmaan kuvaa sitä aika paljon meidän suhdetta.
1: Sehän on varmastikin kasvattanut sinua ehkä eniten. Näin voisi niin otaksua. Että jos sä mietit, että tavallaan kuinka kiitollinen sä oot siitä, että sä oot ehkä niin uskaltanut lähteä siihen. Että kyllähän se sun perspektiivi on ollut kolmekymppisenä sitten täysin erilainen kuin tyyliin vastaavilla kolmekymppisiä, jotka vielä ovat silleen, että hei, mulla on tässä tätä mirkkua ja en oikein tiedä, mitä tekisin elämällä. Että sulla se on jotenkin hmm. niin kuin tullut jo niin kuin tosi selkeästi siinä. Että se on mahdottanut sua varmaan ihan eri tavalla.
0: Kun mietin, että musta mun nelikymppiset kaverit, nehän elää nyt sitä, että ne on futiskentän laidalla lastensa kanssa, tai lähkäkentän laidalla. Just sitä elämää, mikä on mulla jo kymmenen vuoden takana. Että et, et, niin, niin se menee, mutta ö, on, varmasti, on varmasti tehnyt mulle hyvää. Että et niin kuin, ö, jos ajatellaan jotain teini-iän parisuhteita, tai oikeastaan parisuhdetta, ei mulla ollut kuin yksi vakava parisuhde teini-iässä, mutta kyllä mä silloin oli aika, aika lailla itteeni täynnä ja, ja niin kuin kusipää. Niin, niin kyllä sitä sitten sen jälkeen on varmaan miettinyt asioita ja sitten määrätty itsekkyyshän väkisin lasten myötä häviää. Ja, ja jotenkin sitten, kun työrintamalla on mennyt hienosti, niin sitten se on tavallaan pitänyt kiinni sellaisessa ihan tavallisessa arjessa, mikä kuitenkin mä aina olen ajatellut olevani, että et se on niin kun, se on sellaista elämää, mitä mä haluan elää. Mutta mä luulen, että se on niin mun luonteiselle kaverille nimenomaan maadottanut ja, ja tehnyt hyvää.
1: Mutta tuliko lähipiiristä sillä että hei, onko tos nyt mitään järkeä, että se yhtäkkiä, niin kun, että mitä mikä vastuu, että siellä on niin omakotitalon pihassa, on isot lumityöt ja sitten siellä on aika paljon muutakin?
0: Tosi vähän. Täytyy, täytyy sanoa, että, että mä muistan mun faija, tai mun vanhemmat huom, mun isä on myös aikanaan rakastunut mun äitiin niin, että on ollut vähän samantyyppinen tilanne, mutta mun isä silloin niin kysyi sitä, että, 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 että okei, että sä oot nyt, että sä oot varmaa, että sä ymmärrät, mitä sä oot tekemässä. Ja totta kai se silloin tuntuu, että et niin miksi sä kyseenalaistat mun ratkaisuita. Ja nyt kun mä mietin, niin mä ymmärrän sen äärimmäisen hyvin. Ja siinä ei ollut mitään muuta kuin isän rakkautta. Öö, mutta mutta tota, ei ole kyllä. Olen sitä saanut, kyllä mä tänä päivänäkin saan vielä selitellä sitä, että miten sä oot pystynyt ja millaista se on ollut. Että kyllä sitä niin kuin ihmetellään, mutta en mä ole kokenut sellaista. Mä muistan, kun mun lukioajan kaverit oli sitten muuttamassa muuttamassa sitten mun tavaroita sinne Sipooseen sieltä 24-neliöisesti ihan hirveästä pommista. Ja tota, ja tota noin, niin siinä vietettiin sitten hauska ilta ja, ja tota, ja sitten aamulla, niin mä, oli vähän liian hauska ilta. Ja jotenkin sitten tota, aamulla sitten tota noin, niin kaveri vaan se heräsi sieltä meidän kodista, niin se vaan sitten oli kysynyt mun vaimolta, että mikä on tilanne, että kannetaanko tavarat takaisin. Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Susta huokuu jotenkin tämmöinen niinku urheilu, nuorukaisuus. Ja oot innokas penkkiurheilija ja, ja jääkiekko on, on niinku vahvasti sun laji. Mutta mikä on jotenkin varhaisin muisto urheiluun liittyen lapsuudesta?
0: No, varmaan ihan varhaisimmat on se, kun. Ma... Mä oon mun mummon kasvattama aika pitkälti, joka jälkeenpäin varmaan määrittää myöskin, miksi mä oon Mä Mähän on saanut lapsena, mummo on kyllä paapunut mut pilalle. Et, et, enpä mä osaa keittiössä tehdä mitään tänä päivänäkään ja iso syy on se, että ei silloin saanut mennäkään. ja on passattu, lellitty. Niin, niin tota mummon kanssa luistelemassa, siis joskus alle kouluikäisenä, niin sen mä ainakin muistan. Mummo oli hirveän tarkka siitä, että, että ensin pitää osata luistella, että sitten vasta voi ottaa mailan käteen. Ja mua ärsytti se, kun kaikki muut pojat heti mailojen kanssa meni, niin miksi mun pitää ilman mailaa ja mihin se perustuu. Mutta, mutta se on mun varhaisimpia muistoja.
1: Hei kova, mummon kanssa. Joo. Ja kun miettii, välillä on niin kuin ajatellut itse sillä, että ei omat vanhemmat ole ollut kauheasti leikkimässä munkaa ulkona ulkona. Me ollaan vähän niin kuin sitä ikäpolvea, saati sitten isovanhemmat. Että, mutta että iso on ollut siellä.
0: Se oli joo, mun isän äiti. Hän on nyt jo menehtynyt 2000-luvun alussa, mutta käyn, käyn useamman kerran vuodessa siellä haudalla, että hän oli mulle merkityksellinen ihminen. Ja, ja tota, kyllä, mummon kanssa tehtiin ja sitten kun ö, puoli pakolla tai siis täydellä pakolla, mä soitin muun muassa pienoa. Mä olen kuusi vuotta soittanut pienoa ja, ja se ei niin tällaiseen aktiiviselle villille pojalle välttämättä ollut se mieluisin harjoitus. Mä muistan myös sellaisen, kun koulupäivän jälkeen aina mummo toi voi leivät, <laughs> että... Aki jaksaa sitten vielä pienotunnin siellä koulussa.
1: Siis, voi ikinä vois kovitella, että sä olisit pieno, siis kuusi vuotta.
0: Joo, en mä, sit, en mä missään nimessä ihan superhyvaa, mutta kyllä mä osaan, jos sä nyt tähän pienon toisit, niin kyllä mä nyt pistäisin siitä niinku syksyn sävelet soimaan. Älä viitsi! Tai Anssi Kelat, kyllä. No meillä himas pieno vieläkin, välillä tosi harvoin tulee soitettua.
1: Mitä, eikö teillä ole niitä ja rohkeita jouluhetkiä saat kun Erik Forraska? Meet siihen ja perhe kokoontuu siihen ympärille ja sä soitat ja he laulavat, ja...
0: Ky- Kyllä, ja, ja sitten Stefanin on tauluna seinällä. Ei, ei ole, mutta tota... Joo, kyllä mä oon soittanut Mutta oli se siis, en, mä, en mä mun omiin lapsia, mä en ole halunnut heitä pakottaa mihinkään harrastukseen. Ehkä ajat on muuttunut, ehkä 80-luku oli erilainen kuin nyt, mitä me eletään. Täytyy aina sekin ymmärtää, mutta... Mutta kyllä meillä on lapset saanut valita harrastuksensa. Et se, se oli oikeasti, mä että se oli hirveetä. Mä en tykännyt siitä yhtään.
1: Miten paljon saat siis kuskannut äh, harrastukseen jälkikasvua?
0: No paljon. Paljon. Et, ja mä oon siis aika paljon myöskin ollut, mä oon valmentanut meidän kolme vanhintalasta kaikki futiksessa. Mä oon ollut jääkiekossa yhden joukkueen joukkueen johtajana. Mä oon itse asiassa jääkiekkoseuran puheenjohtaja. Et, mä oon ollut myös... Niin kuin sillä lailla rooleissa. Ja sitten kun lapset kasvo ja niistä tuli entistä parempia ja, ja mun valmennustaidot ei missään nimessä riittänyt, niin sitten mä siirryin siihen kuskirooliin Mutta mä oon ollut tosi paljon ja, ja tota, mä oon niin kuin nauttinut siitä. Se on jotenkin meidän perhe on tosi liikunnallinen ja aktiivinen ja musta tuntuu, että se on niin kuin, se on ollut kuin myös niille pienemmille, jotka tietysti joutuivat siellä sitten notkuun, mutta kyllä nekin jotenkin on aina viihtynyt.
1: Um. Varsinkin äidit tosi paljon syyllistää itseään nykypäivänä siitä, että et, et teet mitä tahansa, niin sä oot huono äiti ja riittämätön. Ja se riittämättömyyden tunne siinä niin kuin vanhemmuudessa on. Onko sulla semmoista fiilistä? Oletko se kokenut, että sä olisit jotenkin niin kuin riittämätön isä ollut jossain kohtaa tai vaikka puolisa.
0: Tuo on varmaan sellainen asia, minkä kanssa eniten tasapainoilee, kun, kun sitten niin kuin myöskin paljon tekee töitä. Et lähinnä se... Lähinnä se perheen yhteinen aika ja sen balanssin saaminen ei ole aina ihan helppoa. Mutta musta tuntuu, että se on aika hyvä hyvä tällä hetkellä, että esimerkiksi niin mä, mä vaan määrätyt asiat jätän tekemättä. Mä en, tässä työssä meille tulee no kutsuja ravintolan avajaisiin tai sinne ja tänne. Ja sitten me palstalla voi jotain sanoa, eikä siinä ole mitään pahaa. Mutta mä en ole ole ikinä tehnyt sitä. Mä en käytä aikaani siihen, koska se vie aika paljon just niitä iltoja. Tai TV-ohjelmiin, kun pyydetään vierailemaan, niin mä en suinkaan me kaikkiin, koska... Mä mä yritän priorisoida mun aikaa mahdollisimman hyvin. Ja musta tuntuu, että viime vuodet mä oon siinä paremmin ja paremmin onnistunut, jolloin mä en ole ehkä kokenut sitä syyllisyyttä niin paljon. Ja kyllä mä oon... Ehkä enemmän se läsnäolo on se sana, että et kyllä, kyllä mä fyysisesti tunteja on paljon, mutta se, että sitten niin oikeasti olisi aikaa. Meidän perheessä on sellainen tapa, että me, esimerkiksi vaikka minä lasten kanssa, niin me keskustellaan tosi paljon erilaisista asioista ja, ja se on niin kuin sellainen, mikä musta on tosi mielenkiintoista kuunnella, mitä ne ajattelee asioista. Ja, ja jotenkin sellainen, mitä kutsutaan restoratiiviseksi kasvattamiseksi, mutta mä uskon siihen, että, että lapsi otetaan... Vastaan, että sitä ei niin vähätellä sen mielipiteitä, koska se on lapsi. Niin, niin tällaisia asioita, mitä tehdään ja ollaan enemmän, enemmän tehty yhdessä, niin, niin on ollut iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Sinä oot radiojuontaja, sen lisäksi oot myöskin tämmöinen somevaikuttaja, sulla on oma Tube-kanava. Niin miten ku? tehtäviin kuuluu se, että pitää tosi paljon somettaa ja, ja olla puhelimella, niin saaks kotona, kun on kuitenkin lapsi ja kaikkea, niin saaks puhelimen kanssa tulla ruokapöytään teillä?
0: Tämä nyt varmaan on täysin väärin, mutta kyllä meillä siis esimerkiksi usein nuorimmainen saattaa tätä YouTube-videoita katsoa puhelimella samalla kuin syö. Mutta toisaalta, kun mä olin lapsi, mä luin akkaria. Mikä se ero on? sitten mennään siihen... Mutta tuo ruutuaika, niin on se kyllä kyl silleen vähän niin se malli, mitä itse näyttää. Munhan on helppo perustella, että se on mun työtä ja se on aika pitkälti mun työtä. Mutta mut silti, niin, niin mun, on, mun on aika vaikea siinä siitä alkaa kauheasti viisastelemaan, kun mä itse näytän huonoa mallia. Varmaan jos katsotaan meidän perheen ruutuaikoja, niin kyllä mä luulen, että meidän nuorimmainen ja minä ollaan valitettavasti se ykköspäästä tai kärkipäässä.
1: Millaista luottamusta sinä, tai kunnioitusta sen nautit, kun sä oot tubettajani niin keskuudessa?
0: <tos> se oli, mä luulen, että tämä meidän nuorimainen lapsi, se oli tosi skeptinen, että ei mun, ei mun tubekanavaa kukaan tilaa. Ja se oli jotenkin sille ihan ylikova juttu. Että niin kuin, tai sanotaan näin, että mikään televisioohjelma tai Venla-voitto tai, tai mikään ei ole mitään verrattuna siihen, että nykyään mä tunnen jotain tubettajia. Ja se kuvaa vaan tätä maailmaa, millainen se nykyään on, että miten isoja vaikuttajia YouTube-tyypit on. Ja siksi mä oon itse sinne halunnut mennä, koska mä oon mä nelkyt, mä haluan pysyä kehityksessä mukana. Haluttiin tai ei, niin se voima kasvaa ja kasvaa, sosiaalisen median voima, YouTube-kanavana on aivan mieletön. Se tarjoaa myös samalla ihan mielettömiä mahdollisuuksia sisällöntekijälle, niin siksi mä oon sinne halunnut mennä. Mikkeli, sä pikkupaat pikkupaat just tunnistia? Mä luulen, että ne ei olisi... Ne ei olisi kyllä tota mun radiotöiden kautta. Kovaa. Ja, ja sitten kyllä Snapchat myöskin. Sitä mä myös paljon käytän, missä on sitten varmasti alle parikymppisiä käyttäjiä paljon.
1: Tuleeko mitään ikäkriisiä niin kuin siinä, että et okei, ehkä nämä niin some influencerit, kun ne aloittaa tosiaan sellainen niin kuin melko nuorena, sä oot tällä niin niin tota, onko sun koskaan mitään ikäkriisiä?
0: Riippuu, kenet kysytään. <laughs> mä oon <mä, laughs> taipuvainen nostalgia. Mä, mä huomaan, että mä saatan katsoa vaikka parikymppisiä ihmisiä autoa ja sata parikymppistä kundia. Ja miettiä, että ei vitsi, tollannehan mäkin olin. Ja miten huoletonta se elämä oli ja helppoa. Kun ihminen ei ole koskaan tyytyväinen siihen, mitä on. Se, se on kumma juttu. Tämä hetki, mikä meillä nyt jos meillä on kaikki mahdolliset, kaikki resurssit maailmasta, niin ensikään meille riitä. Aina sä, aina sä haluut jotain, sä kaipaat johonkin. Kun sä olit nuori, sä halusit olla aikuinen. Sitten sä voit itse päättää. Ja nyt kun olet nelikymppinen, niin välillä sä mietit, että voisipa mennä huutamaan rauma Raumanmeren juhannukseen vuonna 1998. Ja, ja tavallaan miksei voi.
1: Niin, miksei voi.
0: Ja varmaan voisinkin mennä, mutta se on erilaista. Että siellä on kuitenkin vastassa maanantai ja sun täytyy huolehtia sun perheestä ja laskut ja kaikki tää tylsä. Verot maksaa. <tos> <tos> Ei nyt silloin hirveästi miettine.
1: <tos> niin, mutta...
0: Tuolla tota... siis ehkä tulee ikäkriisi sitten jotenkin. Mm.
1: No mitä siis tota, <tos> mites fysiikan osalta? <tos>
0: <tos> niin, että pitääkö yöllä herätä pissalle? Just näin. Sä <tos> Juuri näin. Sitä saa Kiitos, suihku on ollut ihan hyvä <tos> vielä. Tota, no, no just Vaikka kävin ottaa passikuvan, jos mä katoin, että mä sanon vaimollekin, että kato, mä näytän aivan mun isältä. No kai sä nyt näytät, kun sä sen poika, mutta en mä näyttänyt kymmenen vuotta sitten. Et kyllä mä huomaan mun naamassa eroja, äh, mutta mä yritän olla myöskin ajattelemaan, että ei mun tarvi olla mikään, en mä koskaan ollut missään supermies Itse asiassa hulluu kyllä, mutta mähän on paremmassa kunnossa nyt, kuin mitä mä olin kaksikymppisenä. Silloin mä olin ihan, mä en pitänyt tästä nyt yhtään huolta. Että et, en mä tiedä, tässä iässä... Vähän saattaa vattaa tulla ja sellaista se nyt sitten on, että ei, ei jaksa.
1: Mutta mieti, kuin kova juttu, että parempi fysiikka kuin silloin siinä niin huolettomana vapaana 20
0: Niin, mutta ehkä ne juuri <laughs> siksi, kun oli niin huoletonta. <laughs> tota, joo, mä en, mä en tiedä, miksi mun sit loppui silloin joskus 15 vuotiaana tavallaan se urheilu. Mä siis totta kai liikunta heitettiin korista ja pelattiin futista, mutta mä aloin niinku varmaan joskus kaksi vitosena taas niinku lenkkeillä ja... Kuntosalin mä aloitin vasta sen ikäisenä. En mä ollut käynyt nuorena kuntosalilla ja, ja tota, nykyäänkin, niin koetan, tosi monipuolisesti liikkua ihan vaan niin kuin kävellä. Esimerkiksi kävely niin kuin parikymppisenä. Niin.
1: Kerroit tuossa aikaisemmin, että, että vaimosi sairastoi. Mm. Ö, niin millä tavalla tuommoinen asia sitten jotenkin, että yhtäkkiä tulee se, että hei tämä kaikkihan voi niin kuin muuttuu. Et, et, sitähän ei ajattele, että Sitähän voi niin milloin tahansa meille voi tulla lähtö ja näin poispäin. Mutta kun elämä on niin arvaamatonta, sen kuitenkin kaikki tietää, niin millä tavalla tuommoiset asiat ää, jotenkin niin sun elämässä näkyy? osaat sä tarttuu hetkeen, elää hetkessä?
0: Mä ainakin toivon, että mä osaan. Ja, ja tota, nyt tämä vaimon sairastuminen, mistä mä puhuin, siitä on se viisi vuotta, siis aivoinfarkti, joka jätti sellaisen jäljen, että hän ei tänä päivänäkään pysty tekemään täysipainoisesti töitä. Hänellä ei siis mitään rajoitteita sinällään, mutta ö, siitä jää sellaiset jäljet, että et niin kun käytännössä meidän perheen ansainta on kyllä niin kun meikäläisen harteilla. Niin, niin tota, kyllä, kyllä nämä jättää sellaisen jäljen, että kyllä mä nimenomaan haluan ajatella tätä elämää tässä ja nyt. Et joskus silloin, kun puhuttiin, että 25-vuotiaana pamahdin perhearkeen, niin silloin mulla oli paljon enemmän sellainen, että sitten joskus jotain. Mutta nämä tällaiset tietysti ikäkin tuo sen, että ymmärtää, että, että miten, niin kun, vaikka mulla itsellä kaikki olisi hyvin, terveys säilyisi, ei mitään, mutta lähipiirissä joku merkittävä, ikävä asia sattuu. Ja kun niitä valitettavasti sattuu, niin kyllä mä oon halunnut ajatella, että tässä ja nyt tämä on elettävä. Ei, ei, ei meillä ole mitään muuta kuin tämä hetki. Eihän meillä ole huomista, eihän me voida tietää huomisesta. Tämä on tässä ja nyt ja, ja jotenkin... Tässä hetkessä meidän pitäisi yrittää olla onnellisia. Mitä se ikinä sitten kenelläkin tarkoittaa? Ne ei, ei tarvi olla kalliita unelmia, mutta mikä ikinä se unelma on tai mitä ne asiat on siinä arjessa, että se olisi mahdollisimman hyvää. Niin tässä nyt se pitäisi olla. Iskelmä. Sadun sunnun vieras.
1: Esiintyvä ihminen, kun olet, niin mikä sinua vetää esiintymään ja, ja, ja esillä olemiseen? Ootko tätä miettinyt koskaan?
0: Joskus 2010-luvun alussa TV, tuotantoyhtiössä TV Pomo multa kysyi, että mikä on mun haava? Mikä on sun haava? Mikä haava? Mä en saa niinku yhtään kiinni. Jokaiselle esiintyvällä ihmisellä on joku haava, jotka nyt <tos> kuuntelee saattaa tunnistaa tästä huonosta imitaatiosta, kuka Pomo on kyseessä. Ei mulla on mitään haavaa, älä pupaska. Jokaisella on joku haava, joka esiintyy. Se haluaa jollekin todistaa sitten se rupesi maalaamaan sitä, että meidän alallahan tosi monella on vaikka koulukiusaustausta, että haluaa näyttää niille kiusaajille koulun pihalla, että vitsi, mä olen nyt täällä julkisuudessa tai minä menestyn ja mulla on iso auto tai jotain. Tämä on yllättävän monen muuten. Meidän alan ihmisen yksi semmoinen juttu, niitä voi olla muitakin. Mä en osannut vastata, mä en en keksinyt mitään haavaa, mä en en pitänyt itseäni kauhean tällaisena esiintymishaluisena ihmisenä. Ja sitten mä rupesin sitä purkamaan, ja sitten niin yksi, yksi päivä mä niin jotenkin jollain tavalla annoinkin itselleni oikeutuksen olla ihminen, joka tykkää olla esillä. Koska enhän mä tässä olisi, jos mä en tykkäisi. Ja, ja kun tämähän on vaikea asia, että mehän voidaan lapsia, että älä nyt koko ajan niin hirveästi itteänsä. Me suomalaiset haluamme vähän sellaisia, että mitä sä nyt koko ajan tuot esille. Ja sitten samaan aikaan me ihaillaan jotain suurta laulajaa tai näyttelijää. Ja, ja, ja... näähän on ne asiat, minne tasapainoillaan, että et niin ilman sitä halua olla esillä, ei meillä olisi Vesamattiloiria, ei meillä olisi Juha Tapiota tai jotain ä, Mikko Leppilampia viihdyttämässä kansaa. Ja mä tajusin tavallaan, että onhan mulla se siellä olemassa. Kyllähän, kyllähän mä kuitenkin nautin siitä jossain määrin ja kellään mä sitten haluan näyttää. Ja mä luulen, mä niin loppujen lopuksi Tietyllä tapaa olen perheeni musta lammas, että mun sisarukset on käynyt yliopiston ja mun äiti oli hyvin vahvasti sitä mieltä, että yliopisto. Ja mulle Tampereen yliopiston pääsykoekirjat. Ja sit mä oon kuitenkin ylioppilas ja kansanopistopohjalta tässä. Vähän niinku tämmönen self-made man. Ja mä luulen, siellä on se, sieltä jostain se lähtee.
1: Onko kyselty? Oletko niin on elämässä ollut sellaisia työtilaisuuksia kautta jotain hetkiä, että sitä korkeakoulututkintoa on kyselty?
0: Ei. Ei kertaakaan, ei, ei ole kertaakaan kyselty. Ja tota, mä, en, mä en missään nimessä väheksy koulutusta, se on äärimmäisen tärkeä asia, mutta sitten ö, esimerkiksi Tampereen yliopistosta niin ei tule hyviä radiojuontajia. Siis voi tulla, mutta, mutta se ei ole olennaista. Siis sivistyksen ja tällaisen hän saa lukemalla lehtiä, seuraamalla televisio-uutisia, Mä oon pikkupojasta ihan lapsesta asti esimerkiksi ollut älytön uutisfriikki. Ja, ja kun niitä seuraa, niin jo aika hyvin pysyy maailmassa perillä. Että se koulukirjahan ei ole ainoa tie siihen viisauteen. Mutta ei oo kyllä koskaan, ei ole kyllä koskaan tullut. Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Mitä sä hemmottelee takia sun perhettä?
0: No tota, No tuota. Mä aika kova yllätyksiä. Ehkä et ihan kaikki tässä sanoo, mutta tota. Kyllä tuossa Taannon joulupöydässäkin niin. Olin tota omin pikkukätösin jotain tehnyt, ja sitten tota, se on yksi. Ehkä perhehemmottelu on vähän silleen, kun on vähän erilaiset tarpeet. Että miten hemmottelee teini-ikäistä tyttöä tai vaimoa, niin ne on niinku ne erilaisia asioita. Et varmaan mun 14-vuotiaista mä hemmottelen sillä, että mä en yritä joka päivä häntä pussata. <laughs> <Et> Onko pakko? <laughs> Et hän tarvii, hän on siinä se, että hän tarvii omaa tilaa. Mä annan hänelle omaa tilaa, niin mä luulen, että se on niinku parasta hemmottelua. Sen ikäisellä. Mutta tota, kyllä mä tykkään ihmisiä yllättää ja, ja tavallaan varmaan sitten sellaisella asiolla. Iskelmä. Sadun tai vieras.
1: Sun uralla Jere-kirja oli jättimäinen menestys.
0: Joo. Ja se on sellainen työ, mistä tänä päivänä tulee. Siis se on niin kirjan ja vaikka radioohjelman ero. Että, että niin just eilen sain viestiä, kuinka joku ö, nuori... Tota, opiskelija on tekemässä siitä koulu kirja esseitä ja hän opiskelee sosiaalialalla. Et kirjassa on jotenkin upeaa se, että se jää jollain tavalla se on vielä erilainen ikuinen kuin TV-ohjelma tai radio-ohjelma, vaikka nääkin on nykyään tietysti digitaalisesti kuunneltavissa. Mutta, mutta tota, se on mun esikoiskirja ja tietysti valtavan merkittävä työ sillä siinä mielessä. Ja, ja tota, samat sanat kuin Jare Tiihosesta, niin kyllä Jare Karolahti on mulle upean mahdollisuuden että ilman mitään rajoitteita. Mä sain kertoa sen tarinan silleen, kun mä halusin. Ja siitä täytyy kyllä järelle vielä antaa iso kiitos.
1: Kun tulee tämmöisiä onnistumisia, niin sittenhän niin tulee myöskin se semmoinen, että ettei nyt vaan nousisi menestyspäähän ja kusipäähän ja muuta vastaavaa. Oletko joutunut vastaamaan semmoisiin kysymyksiin? Onko sulla tarkkailtu sillä silmällä? Et onkohan toi nyt vähän jotenkin sit, kun se on nyt tuommoistakin päässyt tekemään?
0: Kyllä mä tiedän, että varmaan... Varmaan, tota, mä oon ehkä siinä mielessä aina ollut epätyypillinen suomalainen. Nyt mä korostan, että mä oon ollut tällainen aina. Eli, eli aikana ennen isoa radio-ohjelmaa tai TV-ohjelmaa tai kirjaa, niin mä oon aina ollut aika itse varma. Ja, ja mä oon aina uskaltanut sanoa ääneen, että tässä mä oon hyvä. Mä oon huomannut, että hyvä mekanismi on luetella heti perään, missä mä oon huono. Niin sit sä et kuulosta niin kuin ylimieliseltä. Mutta jos sanoit, että mä oon hyvä tässä, niin se. Valitettavasti usein mielletään vähän ylimieliseksi tai, tai että just on pissi päässä. Ö, paras mittari tohon on mun mielestä oma lähipiiri. Niin kuin mä sanoin, mulla on tiivis ystävä, porukka ja mun perhe. itehän sitä on mahdotonta määrittää. Että kyllä mä yritän sitä itsekin miettiä, mutta, mutta en, mä näen itseni eri lailla kuin sinä. Mutta sitten tullaan myös siihen, että asiathan tulkitaan. Että et niin kun, mm, sehän voi olla myös niin, että joskus se on sen... Se, Pissipäähän on myös sitä, että se ympäristö tulkitsee suo tavalla, joka ei ole totta. Ja toi on oikeastaan asia, mitä sitten loppujen lopuksi ei voi hirveästi edes ajatella, että ei voi kun yrittää olla oma itsensä ja hyvä ihminen. Ja sitten, mitä susta ajatellaan, niin ethän sä vois siihen vaikuttaa.
1: Yrittääköhän ihminen välttää sitä, että hänestä ajateltaisiin, että tolla on nyt noussut kusipää.
0: Varmaan toi on ihan totta. Varmaan toi on ihan totta. Jos sä nyt katsot... Ö, nyt oikeasti vielä menestyneitä ihmisiä, ei, ei puhu todella minusta, vaan puhutaan niin kun oikeasti menestyvistä ihmisistä, niin kyllähän heillä on hirvittävä tarve on myöskin sitten helposti kertoa, missä ne niin tavallaan ettei se vaan näytä liian överiltä. Tämä Suomi on siitä jännä maa, että, että lottovoitolla rikastuminen on ok, mutta työtä tekemällä ei oikein olisi. Et mehän tai hirveän herkästi muiden, että kun joku on telkkarissa koko ajan tai kirjoittaa vuodesta toiseen hyviä kirjoja, josta sitten saa rahaa. Niin jos se saman rahan saa lottokupongilla, niin musta tuntuu, että se on jotenkin hyväksyttävämpää vaurastumista. Sitä tarvii vähemmän selitellä. Iskelmä. Sadun tai vieras.
1: Onko sulla aki kokemusta siitä, että onko sua lähestynyt ihmiset sillain, että on pyydetty apua? Esimerkiksi ihan taloudellista apua.
0: On tullut, ei ole kauan Itse asiassa just kun kirjoitin siitä, miten, miten jääkiekko esimerkiksi nykypäivänä on... Tosi kallis harrastus. Ja siis se on niin kallis, että kaikilla ei ole siihen varaan. Ja se on oikeasti yhteiskunnallisesti iso ongelma. Että jos, jos meillä niin kun enää lääkäreiden tai menestyvien TV-juontajien lapset voi harrastaa lätkää, mutta ei tavallisten perheiden lapset, kun se on liian kallista, niin tästä mä kirjoitin mun Facebookiin ja, ja sitten sen kautta tuli jotain tällaisia pyyntöjä. Niin on tietysti mahdotonta jokaiseen, mutta oo, mä tos koittanut joskus ihmisiä vähän jeesotakin pitämättä siitä sen enempää ääntä. Jeesii voi antaa monenlaista, mutta ei, ei tavallaan niin kuin rahan niin ei, ei, ei mulla ole sellaista kassaa, että mä voin niin kuin noin vaan ihmisille rahoja lahjoittaa. mutta jotain muuta apua voi ehkä joskus antaa.
1: Millainen suhde sulla on siis tavallaan hyvän jos nyt miettii, että vaikka joulun alla oli tosi monenlaisia eri keräyksiä ja, ja sitten tulee se semmonen, että, että sä annat johonkin Juttuun, niin sitten se, että voiko tästä laittaa johonkin someen, että hei, mä tein lahjoituksen sinne ja sinne, että tuleeko siitä jotain semmoista vähän härskiä, että no, miten sen tuot sitä esille, tarviiko sitä sit sanoa ääneen?
0: Joo, joo, kyll, kyllähän toi on. Useinhan sitten, mä oon niin ajatellut, että tässä tällaisessa niin asemassa, kun on, että, että on niin näitä tötteröitä, mihin huutaan, se sosiaalinen media tai vaikka toi radio, niin, niin yksi mitä hyvää sen kautta voi tehdä, niin saa niin kuin erilaisia viestejä läpi. Ja, tota, mä oon yrittänyt hyvän tekeväisyyttä tehdä nimenomaan kohdistuen lapsiin ja nuoriin. Kaikkihan ei voi mitenkään tehdä. Paljon tulee pyyntöjä ja johonkin on vaan pakko rajata, mitä hyvän ihminen voi tehdä, mutta mulle niin kuin mun sydäntä lähellä ne arvot on lapset ja nuoret ja ö, kummien kanssa on tehnyt yhteistyötä tai Mannerheimin lastensuojeluliiton. Mutta kyllä mä tiedän, että sekin ärsyttää jotain, että na, kyllä se siellä taas itse omaa, omaa henkilöään pönkittää. Mutta tota, kyllä fakta on myöskin se, että, että vaikka nyt meillä on tulossa taas keväällä tuommoinen Mannerheimen liiton muotinäytös, jossa mä olen vuosia ollut mukana. Niin totta kai siellä on mediaa paikalla ja, ja se huomioidaan, mutta kyllä siellä ihmiset tekee todella pyyteettömästi, antaa paljon tunteja. Siis julkisuuden henkilöt, että tähän hyvään tarkoitukseen kerätään rahaa. Iskelmä Sadun sunnuntai vieras.
1: Se on urheilija menneisyydestä tai urheilun menneisyydestä. Tässä puhuttiin, että jääkiekkoakin harrastanut paljon. Mitä se on antanut, se joukkueurheilu? Onko se kenties jotenkin rakentanut itsetuntoa? Millainen, millainen tyyppi on kuoriutunut kenties itse niin urheilun myötä?
0: Mä luulen, että mä oon aina viihtynyt niin kuin porukassa, ryhmässä. Et, et, niinku, nyt hyvä esimerkki on vaikka TV-tuotannot, missä usein sitten on iso tiimi. Siellä on esiintyjien lisäksi valtava määrä tärkeitä tyyppejä tuotannossa, jotka ei koskaan näy kuvaruudussa, mutta tekee paljon työtä ja sitten on paljon odottelua. Niin musta tuntuu että on niinku termi kuin pukukoppipelaaja, että mä oon niinku loistava pukukoppipelaaja. Mä, mä oon niinku hyvä heittää läppää ja jengi viihtyy mun kanssa, sitten kun mennään kentälle, niin sitten ei tapahdu mitään. Niin, niin jotenkin tämä on varmaan sellainen, että musta on aina ollut hauskaa ryhmissä tehdä asioita, jutella, heittää huulta ja, ja, ja en oikein sitten mitä muuta. Kavereita. Totta kai sitten varmaan kaveriporukka, missä tänä päivänäkin niin kyllä kaikilla on niin kuin määrätty liikunnallisuus ja urheilullisuus siellä. Että jotain yhteistä on siinä
1: Tuli jotenkin nyt mieleen, että oletko ollut selänteen kala laulaa sitä mökkitietä karaokessa? Eikö se ole hänen niin kuin bravuurinsa aina?
0: Tota niin, tavallaan, tai sanotaan, että leppilampia selänen laulu, mutta tota, 2013 olisiko silloin tullut selän elokuva, jossa mä olin osatuottajana. Ja tota, silloin Karonkas kyllä oltiin, oltiin laulamassa. Mä en ole mikään hirveän innokas karaoke mutta kyllä se silloin, toi oli kyllä biisi. Mikä mun mielestä oli just nimenomaan.
1: No jotenkin tuntuu, että et, sä niinku, oottais pörrännyt sellainen niinku, aika nimekkäiden tyyppien kanssa. me jotain niin missä sä oot. Että toimittanut jo ohjannossa ja mm-hmm. muuta vastaavaa. Niin tota, ä, minkälainen sun niinku, kaveripiiri on? Onko sulla sit vaan niinku, pelkkää nimekäistä tyyppiä sun kaveripiirissä vai, vai millaisia ystäviä sulla on? Millainen lähipiiri?
0: No mulla on kyllä tosi laaja kaveripiiri. Siis kun puhutaan kaveripiiristä, että et sitten niin kun ystäviä on vähemmän. Mutta on, on, on voin, voin sanoa, että mulla on niin ystäviäkin, ne, ne on mulle tosi tärkeitä, siis ystävät. Että et siinä missä perhe tai työ, niin musta ystävät on myös mun kokonaisuuden kannalta tärkeitä. Ja, ja mun lähimpiä ystäviä, jos mä ajattelen, niin siellä on mm, niin kun TV-pomoja, mutta sitten siellä on yhtä lailla luokanopettajaa Öö, tai tota, tukussa työskentelevää henkilöä, Et se, se on, mä en ole koskaan, mä, mä vihaan siitä, jos mä, jos mä tunnen, että joku suhtautuu muhun eri tavalla mun työn tai mun aseman kautta, niin mä, mä saan ihan hirvittävän allergiareaktion siitä, koska mä oon aina, musta on aina ollut niin kuin oksettava ajatus, että ihmisiä kohtelee sen niin kuin eriarvoisesti, jos sulla on jostain hyötyä tai se on jossain asemassa. Et musta, niin kun se, kaikki ihmiset on samanarvoisia. Ne vaan tekee erilaisia asioita, ne on erilaisia.
1: No kuinka usein sitä tulee? Kuinka usein sä aistit sitä, että suhun suhtaudutaan eri tavalla? No
0: sen huomaa sellaisissa asioissa, että esimerkkinä kun me puhuttiin aiemmin siitä, että mä lopetin yhden radio silloin 2009. Niin kyllä silloin tietty yhteydenpito loppu joiltain ihmisiltä. Tällaisia asioita. Tai jos et saa just, just niin kun akuutti televisioruudussa, niin, niin saattaa olla, että Jotkut ihmiset yhtäkkiä pullahtaa taas esiin, kun, kun sä oletkin siellä televisioruudussa. Tämän tyyppisiä juttuja ehkä ainakin huomaa.
1: Kun sä oot kuitenkin aika suorapuheinen, niin ootko se koskaan tuonut tätä esille? Se koskaan sä niin koskaan sanonut, että hei, by the way muuten, että, tuota, että jännä, että jätkä nyt ilmaan. No, no
0: itse asiassa, niin, kyllä mä ehkä koen olevan usein suorapuheinen, mutta just, että enpä ole, vaikka varmaan voisi. Ehkä ne jos ole sit kuitenkaan kauhean tuttuja sillä lailla, että nehän on just sellaisia, Puolituttuja. Et se on mun kaverin siis tosi, tosi erilaisia, erilaisia ihmisiä kyllä. Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Ilmaston muutos isona uutisena noustossa viime syksynä. Silloin otsikoihin aikamoisia madonlukujakin luettiin tälle pallolle. Millä tavalla sä ajattelet sitä asiaa? Oletko tehnyt jotain ilmastotekojaakin?
0: Jotenkin tuntuisi falskilta, kun kuitenkin lennän ulkomaille, asun isokossa talossa ja niin, niin on niinku tavallaan falskia nyt myöskin niinku kauheasti väittää. Mutta totta kai jokainen ihminen voi tehdä, Mielestäni muassa on, että jokainen voi tehdä jotain, ihan pieniäkin asioita. Et, et, et niinku, mä en halua tässä millään tavalla syyttää myöskään lihateollisuutta, kun tämä alkaa hyvin nopeasti sitten, että mikä nyt sitten on pahinta? Että onko se lentomatkustaminen vai onko se se lihansyönti? On no molemmat on huonoja. Mutta jos kummassa pystyy vaikka selkeästi vähentämään, niin se on jo yksilötasolla juttu. Sitten kun sä katsot tuolla Etelä-Euroopan tasolla, missä kuitenkin on sitten monikymmenkertaiset väkimäärät Suomeen verrattuna, niin eihän edes siellä mitään. Tähän tämähän on tämä tosiasia tässä maapallolla. Kyllä helposti kyynisesti ajattelee, että mitä väliä sillä on, mitä Akilinnanahden Vantaalla tekee, kun Kiinassa samaan aikaan. Tai näin. Mutta ehkä mä haluan kuitenkin sillä lailla uskoa, että jotain voi jokainen tehdä ja, ja toivon mukaan moni ihminen ajattelisi niin.
1: Mä en pystynyt eilen Prismasta ostaa semmoista voidetta, koska mikromuovi. On oon että en osta. Mm. ei pysty, toi menee niin kuin luontoon, mm. niin kuin, että teetkö sillain niin kuin pieniä asioita.
0: Ja tässähän siis, toi on hyvä esimerkki siitä, minkälaista niin tavallaan yritysmaailmahan kantaa itse asiassa nykypäivänä valtavasti yhteiskunnallista vastuuta. Että kun joku iso välinevalmistaja vaikka päättää sanoa, että me ei enää käytetä tätä, koska, koska lapsityövoima. Niin sillä on ihan hirvittävä merkitys, kun joku naikin kokoinen toimija maailmanlaajuisesti tekee tuollaisen valinnan. Mä oon itse yhdessä tällaisessa startupissa mukana, jossa tota, me ollaan rakennettu tällaista mm, uutta tapaa kuljettaa ö, nestettä sen muovin sijaan. Koska kun sä olet vaikka Espanjassa tai Italiassa tai Kreikassa tai Turkissa, niin oot koskaan miettinyt, mikä määrä niitä muovipulloja siellä on? Se on ihan käsittämätön se määrä paljonko sitä muovi niin mihin se muovi menee. Se muovihan on ihan hirveätä myrkkyä. Niin tämä on taas niin kuin just toi, mitä sä sanoit, sä et ostanut sitä kuorintaa, hieno teko, mutta samaan aikaan tuolla Turkissa litki tämä muovipullosta vettä aika urakalla. Mm-hmm.
1: Hei, nyt tuli mieleen, nyt kun sä sanoit, että on, että on lapsityövoimaa. Siis tämä keissi, kun Suomen jalkapallon oli menossa sinne Gatariin treenaamaan, ja sitten... Pelaaja X jättää menemättä, koska ei sinne vaan voi mennä. Viime viikon iso keskustelu Hesarissa. Joo. Toi on ehkä aika niinku kiinnostavaa, että nyt niinku tämmöisiä asioita. Tässä on niinku 2018 toi monia asioita näkyväksi. Et, et ruvettiin keskustelemaan ihan niinku uudella tavalla, niin tässä on jälleen yksi esimerkki. Että oikeasti yksi pelaaja voi sanoa, että hei. Mä en mene, että toi ei ole niinku eettisesti mun mielestä oikein.
0: Kyllä, ja sitten kun me mennään siihen, seuraavat pudiksen MM-kisat, ne on nimenomaan just siellä Arabimaissa, missä siis niin kun, sehän on ihan täysin siis hirveätä toimintaa, siellä on rakennettu niitä olosuhteita siis. Eh, or, suur, voidaan puhua orjatyövoimasta, tarvitaan futishalleja, että siellä 50 asteen helteessä pystyy pelaamaan, ja kaikkea siis niin, niin täysin, täysin törkeätä ja epäeettistä ja luonnon kannalta väärää. Niin, jos oikeasti maailman kovimmat urheilijat, ja nyt vähäksymättä tätä suomalaista jalkapalloilijaa, mutta jos oikeesti Cristiano Ronaldo ja Leo Messi ja kaikki ne sanoiset, että me ei mennä koska, niin sehän olisi kova viesti. Muutoksia. Musta urheilumaailma on hyvä esimerkki. Urheilumaailma on jotenkin nyt herännyt tähän. Ö, Ilta-Sanomien urheilu esimerkiksi on tosi paljon kirjoittanut tästä niin kuin urheilun, jäljestä. Mitä urheilussa tapahtuu, niin koko ajan lennetään johonkin ja, ja, ja siis kaiken maailman NHL-tähdet kävi Suomessa pelaamassa. Niin sehän on tavallaan turha manööveri. Totta kai markkinoillinen arvo, kun pojat tulee tänne syömään kanansiipiin, mä en halua syyllistää heitä. <laughs> Mutta oishan senkin lentomatkan kai voinut jättää tekemättä. Tämä on esimerkkinä. Venäläinen jääkiekko ja KHL. Eihän se kestä päivän valo ollenkaan se touhu. Että on urheilumaailmaa Varmasti yksi sellainen, missä on tällaista niin kuin valveutumista tapahtunut.
1: Viimeinen kysymys, Aki. Öö. Nyt tulee vaalit, vaalikevat. Milloin sinä lähdet politiikkaan? <laughs> Huom kysymysasettelu.
0: Niin, niin se on vain niin ajan kysymys. ajankysymys. ajankysymys. <laughs> on, on, on näitä kyselyitä tietysti tullut. Mistä olen oon aina ollut ylpeä, niin niitä on tullut eri puolueista. Musta se on hienoa, että, että ei voi niin kuin että leimaudu, koska mä yritän kuitenkin ajatella politiikkaakin asioiden kautta, enkä jonkun puoluevärin kautta. En mä tiedä. Mä oon lapsesta asti, mun isä oli erityisavustajana, se on ollut pääministerin erityisavustaja. Mä oon niin pikkupoikana saunannut ministereiden kanssa ja mä, mä oon niin elänyt sitä poliittista maailmaa. Ja jollain tavalla mä oon tullut tosi kyyniseksi tuota kaikkea kohtaan. Musta tuntuu, että enemmän kolumnisti voi vaikuttaa maailmaan kuin ryhmäkurin alla nappia painava kansanedustaja. Ja sitten mä en ole ihan varma, että riittäisikö mun kärsivällisyys. Mm. Se on kaksi kautta pitä ensin istua, että oikeasti pääsee merkittäviin valiokuntiin. Ja sitkään se sanottu. Ei se... Vaikea, vaikea uskoa, että ainakaan nyt kun mä äänen, niin tää tullaan sitten kaivamaan. En, en väitä, että en koskaan lähtisi, mutta just nyt tuntuu esimerkiksi kansanedustajan työ tosi etäiseltä, ja sitten on tietenkin tämä, että ylipäätään ei, se ole, ei sinne mennä, että sitten tarvitaan myöskin ne äänet. Että ehkä sitten, et en, en, en ole ollenkaan varma, saisinko edes sellaista äänimäärää, että se olisi mahdollista, mutta ehkä sitten, ehkä se sitten ennemmin olisi se kun, kunnallispolitiikka, mm. mutta en mä tiedä.
1: No mikä se sun niinku unelma tavallaan niinku, seuraaville neljällekymmenellä vuodelle on?
0: Jotenkin mun unelma olisi se, että tämä nyt kuulostaa kyllä maailman falskeimmalta, tai anteeksi, ei falskeimmalta, mutta siis tällaiselta niinku Mutta jotenkin mun unelma olisi se, että ite ja läheiset ihmiset säilyy terveenä ja olisi jotenkin näin kuin nyt. Jotenkin kiva huomata, että ehkä niin kuin Kauheasti aina ollut tavoitteita ja sellaisia, mitä haluu, niin nyt jotenkin musta tuntuu, että enemmän ne liittyy siihen, mitä mulla jo on. Että et niin kun mä haluaisin kirjoittaa lisää kirjoja, tai mä haluaisin tehdä monta vuotta radiota. Ja siksi mä puhun haluaisin, koska se jo ole itsestä kiinni näissä töissä. Mutta jos se näin olisi, niin tämähän on ihan hyvä. Terveyttä ja onnellisuutta itselle ja läheisille. Olisitko halunnut tähän jonkun
1: presidentiksi?
0: Mä oon miettinyt mm. tuota vakavasti, kun, mm-hmm. kun mä oon yleensä aina ollut jotenkin pystynyt määrittämään, mutta mä en oikein oo. Oikein oo ja se on ehkä ihan hyväkin. että et, et, tota. Mutta kyllä mä varmaan tuolla... Mm, katsotaan. Hei, Aika kiitos. Näyttä. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.